0: Ein Maniac Studios Original.
1: Keine Schale
2: in der Hand! Salalalalalala. Salalalalalala.
3: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Game-Show-Podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude.
4: Fußballer und YouTuber Felix Casalino a.k.a. Felix Casa. Moin, na, alles klar bei euch? Alles klar bei dir. Herzlich willkommen, Felix. Wir freuen uns mega, dass du da bist. Du bist Teil der Freekickers. Ihr habt jeden Monat Millionen von äh, Views und bei YouTube bist du unterwegs. Aber du bist als Spieler aktuell mit 8 Toren und 8 Vorlagen in 19 Spielen beim legendären SG Wattenscheid 09 unterwegs. Und auch schon wieder vier Buden in der Endrunde um den Aufstieg. Es läuft bei dir, Felix. Wie geht's weiter
5: heute? Ja, danke erstmal. Ich freue mich mega hier zu sein. Hoffe, dass ich abliefern kann und bin mal sehr gespannt. Aber ansonsten stimmt alles, was du gerade gesagt hast. Die Saison neigt sich dem Ende zu und mehr gibt es gar nicht zu sagen.
4: Von einem Kicker, der momentan komplett on fire ist, zu einem Moderator... Bei dem wir vielleicht direkt mal nachfragen müssen, wie die Flamme denn heute brennt, nach unserer letzten Niederlage. Bobby Hunke. Sie brennt lichterloh und
1: wenn wir den deutschen Kunku hier heute im Podcast haben, dann brennt sie umso mehr.
4: Okay, ich bin gespannt. Und die dritte heiße Flamme in der Runde, nach der genüsslichen Rache. glühen vor Freude, Daniel Sprügel.
0: Ich bin heute entspannt. Ich steige heute rein ein und freue mich auf die runde, wilde Fahrt mit euch.
4: Ja, alles klar, Felix. Vielleicht bist du ja der kreative Knipser, der Richtige, um den Amar endlich vom Thron zu stoßen. Der ist weiter mit 62,2% auf Rang 1 und damit der heißeste Anwärter auf die 10.000 Euro für den guten Zweck. Präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster zum Thema Fairness. Hört gerne mal rein, den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Felix, wohin würdest du spenden, wenn du die 10.000 Euro am Ende der Staffel gewinnst?
5: Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht und ich mache einen Mix aus, beziehungsweise es geht an SOS-Kinderdörfer, aber nicht allgemein, sondern speziell für geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die hier einfach Unterstützung brauchen. Glaube ich, ist mega in diesen Zeiten. Und da auch an Kinder zu denken, die vielleicht ihre Familie verloren haben oder einfach Sachen brauchen. Ja, da geht das
4: Geld hin, wenn ich es hole. Das finde ich richtig, richtig gut. Leute, Anpfiff. Fünf Runden, fünfmal einen möglichst guten Schießbuden-Score erreichen und am Ende ganz oben stehen. Die Teams, die fehlen aber noch. Das ändern wir jetzt.
3: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um dich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise.
4: Ja, Felix, du bist vor dem Tor gut, du bist auch ein guter Vorbereiter. Jetzt müssen wir drei Moderatoren uns aber ganz alleine in Szene setzen. Daniel, Robby und dann ich.
0: Felix, ja, du siehst es schon an meinem prall gefüllten Körper. Mein Trikot sitzt eng, vielleicht ein bisschen zu eng, in Größe M. Dir sitzen die Trikot sicherlich besser. Das Trikot, das ich gerade habe, ist vom BVB, hängt bei dir auch im Hintergrund. Ich habe die neue Nummer 9 drauf, aber die falsche. Ich habe Haaland drauf, nicht den Felix Casalino. Aber lieber Felix, ich nehme dich heute mit auf unsere gemeinsame Reise zu deinem Schießbuden Goat, Denn du bekommst von mir heute mehr Privilegien als Mbappé in seinem Vertrag. Wenn du die Freischüsse schießen willst für die Freekickers, nimm dir jeden, den du brauchst, auch im eigenen Halbfeld. Und wenn du dich für heute für mich entscheidest, dann bist du nicht nur in den Zug des Erfolges eingestiegen. Nein, du fährst ihn auch. Mit mir als dein Giorgio Cellini, ich bin deine Absicherung, kannst du vorne wirbeln, wie zuletzt Mario Balotelli. Du lässt den Lionel Hunke und den Neymar Benzinger alt aussehen. Ich se Casalino und komm zu mir ins Team.
1: <lacht> Robby, du darfst. Daniel hat wie immer gnadenlos die Zeit überzogen. Ich mach's kurz, lieber Felix. Äh, eigentlich wollte ich dich mit Champions-League-Final-Tickets äh, locken, neben mir sitzend. Ähm, aber das ist zu kurzfristig. Ich kann dir nur sagen, dass wir eins gemeinsam haben, auch ich schneide mir die Stutzen immer hinten auf wie du und dass ich die SG Wattenscheid schon mal 2016 kommentiert habe, beim ARD-Tag der Amateure damals gegen Rot-Weiß-Aalen und die 09 er haben 3-1 gewonnen, damals Westfalen Pokalsieger geworden und ich glaube, das sind ganz gute schwarz-weiße Wipes zwischen uns, also großen Bezug zur ruhmreichen SG Wattenscheid, Felix für zwei, das passt, außerdem habe ich auch geile Freistöße in meinem Repertoire, aber das verrate ich sonst nicht.
4: Ich glaube, das war länger als Daniel, Robby, <lacht> <lacht> aber davon abgesehen, Kommen wir zu meiner Bewerbung, Felix Miamor. Schau dir die beiden Antikicker an. Wen würdest du in deinem Team wählen, wenn wir jetzt zocken würden? Ich möchte einfach nur ein Zitat von Fabi Fibra von dir hören. Ja, starvo pensando te. Mehr will ich
5: gar nicht hören. <lacht> ja, Männer, für mich können wir im Podcast hier abbrechen. So viel Lob habe ich noch nie bekommen. <lacht> Boah, schwierig. Anderthalb oder zwei Stunden. Wie lange habe ich jetzt Zeit, mich zu entscheiden? <lacht> Drei. Ich muss sagen, ich bin so ein Kopfmensch und ich sag never change a winning team. Und der Daniel hat letzte Folge gewonnen. Deswegen gehe ich zum Daniel, einfach weil er die winning wipes noch in sich trägt. Ja,
0: so ist es.
1: Serie, Sprügel.
0: <lacht> Serie. Was ist los? Zwei Sterne auf der Brust. Felix, wir rocken das Ding heute. Ich habe die Stutzen auch aufgeschnitten, hinten an den Waden, ja. wie Jude Bellingham. Du bist mein <lacht> Yusuf Mukuku. ich spiele ihn in die Spitze, lass uns loslegen.
4: Robby, wir sind der unangenehme Typ im Club, der versucht Absolut. immer Frauen anzumachen und äh, dabei ist es einfach nur unangenehm. <lacht> Was ist los? Ey?
1: Wir, wir, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, wir sind zwei dabei, rein in die Spiele, äh, denn darüber können wir uns vielleicht irgendwie wieder hier aus dem Loch zerren, das Sprügel mit Felix geht oder umgekehrt. IKDG, die Abkürzung, so steht es in den Schießbuden Geschichtsbüchern, unser erstes Spiel, wo es darum geht, Hot or Not Lügengeschichte oder wahre Story. Okay, let's
3: go. Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
1: Wahr oder unwahr, wer bringt die besten Schmuddelgeschichten aus dem Lore-Heide-Stadion oder sonst woher mit? Und die Frage vor allem, wer verkauft sie am besten und kann die anderen im Rahmen seiner Möglichkeiten in die Irre führen? Der Felix hat sich für Daniel entschieden und da Felix unser Gast ist, darf das Team Sprügel Felix anfangen.
0: Felix, wir schauen mal, ich lege mal los mit Geschichte Nummer 1, Madeleine Wright. Wer kennt sie nicht? Ja, die wird nicht jeden Fußballer ein Begriff sein. Aber ihr Rauswurf beim FC Millwall im Oktober 2019 machte Schlagzeilen, wie sonst nur im Kirmeskurier in der Schießbude zu lesen. Grund dafür war eine Autofahrt mit Folgen, denn gemeinsam mit ihrem Hund setzte sie sich während der Fahrt ans Steuer ihres Range Rovers, filmte sich dabei und war so dumm, das Ganze auch noch auf Instagram hochzuladen. War doch falsch. <lacht>
1: für mich ganz klassische äh, englische fußballer geschichte äh, stimmt. Was sagst du, Max? Ich würde auch sagen, das ist halt so eine absolut klassische
4: Social-Media-Geschichte grundsätzlich. Äh, ja, lass uns damit gehen. Ich bin einfach nur
1: froh, dass es nicht Max Benzinger nach dem Pokalfinale gewesen ist <lacht> ähm, am vergangenen Wochenende. Also wir sagen äh, auf jeden Fall, die stimmt. Diese Geschichte ist wahr. Ja, gut. Die Pistoleros-Benzinger-Hunke haben schon wieder geschossen.
0: Madeleine Wright macht mich verrückt, aber sie bringt mich auch zur Geschichte Nummer 2. Nach ihrem Ausscheiden beim FC Millwall ist sie gewechselt zu Charlton Athletic im Dezember 2020, ihr ahnt es schon, ihr nächster Rauswurf. Auf einer Party genau zur Corona-Zeit inhalierte sie Lachgas und trank Champagner aus dem Reifen ihres Geländewagens. Natürlich, wie soll das anders sein als bei Madeleine Wright? Hat sie das Ganze auf Video festgehalten und auf Instagram hochgeladen. Was folgte? Der Rauswurf. War oder falsch?
1: Auch das finde ich überragend an Geschichte. Ich muss sagen, diese Frau sollte mir in die Schießbude einladen. Für mich ein ganz klassisches Vorbild. Max, die Frage ist jetzt strategisch gesehen. Was macht der Sprügel? Auch diese Geschichte kommt mir sehr wahr vor. Schießt er zweimal hintereinander wahr? Oder will er uns ins Boxhorn
4: jagen? Ja, ich finde, die Details, die klingen schon sehr äh, nach wahr muss ich tatsächlich sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er taktisch das Einfache
1: vorangestellt hat, damit wir denken, dass er danach lügt. Ja, ja. also ähm, wir sagen ja oder es ist die Geschichte deines Wochenendes, Daniel, aber wir hoffen mal nein und deswegen sagen wir ja, sie ist wahr.
0: Ja, Martin und ich waren unterwegs am Wochenende. Nein, aber ihr habt recht, diese Geschichte ist wahr.
1: <lacht> ja, aber <eine> geile Story. <lacht> Überragend, überragend. Wann wird der Weltfußballerinnen-Titel verliehen?
0: Oh Mann, ich weiß gar nicht, was sie heute macht. Aber, wobei vielleicht doch, hier ist Geschichte Nummer drei. Was macht man, wenn man zweimal rausgeworfen wird und es sportlich nicht läuft? Felix, vielleicht auch vielleicht ähm, ein kleiner Seitenhieb an dich, wenn es bei dir mal nicht so läuft. Natürlich hat Madeleine zu Zeiten von Corona einen Onlyfans-Account gestartet und äh, hat eine erfolgreiche Zweitkarriere gestartet.
1: Robby, da müsstest du sie jetzt kennen, oder? Das ist mein Fachgebiet, genau, ähm, da ich ja auch einen Kanal habe. Ich glaube, da übertreibt Sprügelinio ein wenig und wir holen den dritten Punkt und sagen, die Geschichte ist falsch, oder Max? Es
4: gibt... Tatsächlich ein paar, sagen wir mal, nicht ganz so erfolgreiche Sportlerinnen, die einen OnlyFans-Account haben. Ne? Grüße gehen raus an Rachel Rinas. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Rachel. Wir mögen dich. <lacht> ich glaube aber auch, dass es falsch ist.
0: Und damit bleibt ihr bei zwei Punkten, denn diese Geschichte ist wahr.
1: Ah! Ah! Der bringt uns drei Ware. Der Fuchs.
0: Diese junge Frau hat das Karrieregame durchgespielt. Ich habe überlegt, in welcher Reihenfolge das Sinn macht. Ich habe erstmal geguckt. Ich habe nämlich zuletzt einen Podcast über OnlyFans auf Spotify gehört und dachte mir, ich google mal, gibt es einen Fußballer auf OnlyFans? Und je tiefer ich mit der Recherche vorgedrungen bin, desto mehr kam ich zu Madeleine Wright. Und die junge Frau hat es dreimal in meinen Kopf des Gegners geschafft und zwei Punkte für euch eingefahren.
1: Stark. Absolut. Muss ich auch sagen, Hut ab, Hut ab, Hut ab. Folgen wir jetzt alle bei Insta gleichzeitig, oder? <lacht> nee, also das
0: Bild von dem fahrenden Hund, das gibt es tatsächlich, das schicke ich auf jeden Fall mal in die Schießbudengruppe und auf die auf Instagram posten wir das natürlich auch.
1: Mein neues Idol. Und äh, apropos Idol, am Tresen ist Max Benzinger ein Idol gewesen am vergangenen Wochenende rund ums DFB-Pokalfinale. Und deswegen möchte ich mindestens eine Schmuddelgeschichte aus dem Olympiastadion hören bei seinen drei Geschichten jetzt
4: also sechs Tupel auf jeden Fall gewonnen am Wochenende, aber ich komme mit keiner Geschichte. Das sehr fies oh. ist ja fies. Geschichte 1. Lange war ja Lothar Matthäus dfb rekordnationalspieler Mittlerweile wurde er aber überholt und das innerhalb von zwei Jahren. Und die beiden Spieler heißen Arne Friedrich und Thorsten Frings. Er hat
0: 151 Länderspiele gemacht. Und du willst mir sagen, Thorsten Frings hat mehr Länderspieler als Lothar Matthäus. Niemals. Und wenn Max jetzt kommt, dann irgendwie, weil sie jetzt bei der Altherren-Nationalelf noch ein paar Spiele gemacht haben. Geht es wirklich darum, Einsätze für die Nationalmannschaft in offiziellen Spielen? Ja. Dann hat nie, nein, auf gar keinen Fall. Lothar Matthäus ist weiterhin Rekordnationalspieler.
5: Bin ich komplett bei dir, Daniel. Das würde mich, mich so wundern.
0: Oder Max hat irgendeinen Trick im Hintergrund, wo er sagt, ja, aber hier, ne? Mit Freundschaftsspielen und äh, Trainingseinheiten. Ja, loggen wir ein. Das ist falsch. Das ist
5: richtig. Es tut
4: mir leid. Thorsten Frings und Arne Friedrich sind vor Lothar Matthäus.
0: Welche Statistik ist das?
4: DFB.de Warte mal. Schicke ich euch gleich gerne.
0: rekord <lacht> Jetzt
4: guckt er nach. 1, 2, 3, google
0: verbot. google verbot.
4: Ja, also das, das ist ja die Reaktion ist jetzt besser, als ich mir das jemals erhofft hätte davon, aber das ist geil.
0: What the fuck? Wahnsinn. Wahnsinn. Das kann doch gar nicht sein. Arne Friedrich hat doch keine 164 Länderspiele gemacht.
4: Oh doch, oh doch. 2009 und 2011, glaube ich, sind die beiden vorbeigezogen. Oder haben die ihr letztes Spiel gemacht so.
0: Also du kannst gerne mal weitermachen. Ich finde da noch andere Quellen. Wahnsinn. Ich war kurz davor zu sagen, dass es so
5: abstrakt und so komisch, dass es wahr sein könnte. Aber ich war komplett bei dir, Daniel. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich auch nicht. Darum ah,
4: ist Max ja, Das war äh, ganz geil. Ich mache jetzt weiter mit Geschichte 2. Christo Nkunku steht auf Platz 1 mit den meisten Kopfballtoren in dieser Champions-League-Saison.
5: Von allen Teams. Ich sag mal, Benzema hat ja alleine jetzt in der K.O.-Runde fallen mir allein zwei oder drei ein. Also es macht ja meistens Sinn, das mit einer Mannschaft zu vergleichen, die weit gekommen ist. Ne? Jetzt ist... Liverpool, da hat Konate, glaube ich, auch Tore gemacht. Mit per Kopf alle. Karim Benzema natürlich auch, hat ja den Rekord von Cristiano Ronaldo auch gleichgestellt.
0: Ich habe keine Ahnung, ich müsste da einfach tippen. Ich könnte nicht sagen. Ich würde sagen, dass die Geschichte einfach mal falsch ist. Und... Wobei, das ist ein klassischer Max Benzinger, der ist da und sagt, äh, rotze voll nachts um, morgens um 8 auf der Pokalparty und sagt, ich hätte gerne mal was, ein Detail von euch, Statistik pack mal das Tablet aus und dann holt er sich so eine Statistik runter und sagt, ja, guck mal hier, ne Kunku. Felix, ich folge dir zum Torjubel und du entscheidest. Ja, ich sag, das ist falsch. Ist falsch. Okay, es tut mir leid, er ist tatsächlich auch auf Platz 1.
4: Es ist so, äh, du warst gar nicht schlecht, Felix, Benzema hat genauso viele Kopfballtore, aber ich habe ja gefragt, ob Christo in Kunku auf Platz 1 ist und mit drei Kopfballtoren ist er mit vorne dabei.
0: Das ist Wahnsinn, Daniel. Das ist Wahnsinn, weil ich parallel wirklich noch nach den Rekordnationalspielern schaue und Arne Friedrich ist mit 82 Spielen niemals auf Platz 1. In allen Statistiken, die ich gefunden habe, außer auf dfb.de, ist Lothar Matthäus noch ganz vorne. Ich weiß nicht, was das für eine Statistik ist, die du auspackst. Bin. Hast du die Seite gehackt? Hast du im Darknet irgendwie dafür gesorgt, dass da jemand die Statistiken geändert hat?
4: <lacht> ja, vielleicht. Wir kommen, glaube ich, lieber mal zur Geschichte 3 jetzt. Ja? Rapid Wien war mal deutscher Pokalsieger. Taucht auch ganz normal in der DFB-Pokalsieger-Statistik
5: auf.
0: Ich meine, sie war mal deutscher Meister.
5: War, weißt du wann? weil also Ja, 1912 oder sowas. Boah, Daniel, da muss ich den Ball
0: leider zu dir spielen. Du meinst, weil ich damals schon gelebt habe, oder was?
5: <lacht> Nein. <lacht> nee, aber du hast, du hast gerade schon so den, den Hint gegeben mit der Deutschen Meisterschaft und ich muss sagen, ich, für mich hört sich wieder total komisch an, aber die ersten zwei auch schon unterlagen wir falsch. Deswegen, ich bin gerade komplett verunsichert. Ich will nicht zugeben, dass Max Bensinger in unserem Kopf drin ist, deswegen.
0: <lacht> Komm, wir sagen wahr. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß, dass eine österreichische Mannschaft mal Pokalsieger oder Meister war. Keine Ahnung, das ist, das ist ein Wild Guess, ich sage es war.
4: Damit habt ihr einen Punkt. Oh, ähm, also immerhin. Es ist schade tatsächlich. Ich dachte, du wärst mit der Meisterschaft so, so sicher. Die sind nämlich tatsächlich auch mal Meister geworden, 4041. <lacht> Sie sind aber auch Pokalsieger geworden, 1938. Krass. Und auch noch eine andere österreichische Mannschaft ist in der Zeit auch DFB-Pokalsieger geworden. Gut. Immerhin einen Punkt. Nur ein Punkt, Robby. Ich würde sagen, damit können wir leben, oder?
1: Ja. Flugball rüber zu Felix, zu unserem Gast. Er hat Sensationsgeschichten angekündigt und jetzt bin ich gespannt, ob er welche hat. Felix.
5: <lacht> ja gut, kommen wir zur ersten Story. 2019 haben wir äh, mit Loris Karius in Berlin gedreht und ich habe ja eben auch schon angedeutet, dass es ein Kollege von mir ist. Wir haben gedreht und uns danach noch äh, auf einen Kaffee bzw. Mittagessen verabredet, weil man sich ja nicht so häufig sieht. Er war tatsächlich mit seinem Lamborghini Urus beim Dreh, ähm, von dem wir alle natürlich sehr geflasht waren. Und wir sind dann nicht in unserem äh, Bulli quasi zum Essen gefahren, sondern bei ihm mitgefahren. Äh, einfach um ja, auch mal diese Experience zu haben, einfach mitzufahren und war auch extrem geil. Dann haben wir ja vom Lidl geparkt, weil er noch was einkaufen musste. Und er hat eine Kundin vom Lidl zugeparkt, ähm, die sich dann extrem aufgeregt hatte in der Zwischenzeit, als er im Laden war. Und äh, ich mich quasi gezwungen fühlte, bevor die jetzt die Polizei ruft und wir hier ein Riesenchaos haben, äh, kurz den Wagen umzuparken. Und dadurch, dass ich ja halt auch eine Connection zu ihm habe, habe ich gemacht und es war auch völlig okay für
1: ihn, aber äh, ganz sicher habe ich mich dabei auch nicht gefühlt mit so einem Auto. Äh, geil, dass Los Karius Lambo fährt, meine ich mich zu erinnern. Die Frage ist, Max, äh, geht er beim Lidl einkaufen? <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, ich traus. In zu, Max. Jo. Wir sagen, yo, korrekt. Seid ihr bescheuert? <lacht>
5: falsch? Ist falsch. Es war bis zu einem gewissen Moment richtig. Wir sind, wir sind nach dem Dreh mit ihm mitgefahren und war auch cool und war auch alles schön, aber wir haben, waren weder noch beim Lidl einkaufen, noch habe ich seinen Lambo umgebracht. Schade. Geile Story.
0: So muss das sein. Gut, gut verladen.
5: Ja gut, kommen wir zu Story 2, auch von einem Profidreh und zwar im schönen London und zwar durften wir mit Mesut Özil drehen und ja, das Schlimme dabei war es, war, es ist immer alles sehr eng getaktet, wir sind morgens hingeflogen, sollten abends zurückfliegen und London ist ja jetzt auch eine Stadt mit viel Verkehr, ähm, wodurch wir tatsächlich vom Flughafen nochmal zwei Stunden zum Drehort gefahren sind. Und ähm, dann ja, haben wir auch vor Ort tatsächlich nochmal zwei Stunden auf unseren lieben Freund Mesut gewartet, weil äh, er noch beim Training war, in der Behandlung und das Kamerateam war schon aufgebaut. Wir waren schon verkabelt mit Mikros und er kam auf den Platz, legte sich vier bis fünf Bälle auf den Fünfer und knallte die auch vom Fünfer einfach ins Tor, drehte sich zu uns um und wir dachten, Ker, okay, was machst du hier? Kommentar von ihm, das mache ich im Training auch immer so. Ja, und so ging dann der Dreh mit Mesut Özil los. Ha. Zutrauen würde ich denen das äh, absolut.
4: Ich meine, das ist ja auch ein absoluter Feingeist am Fußball. Knallt er dann vom Fünfer einfach die Bälle da so grob ins, ins Tor?
1: Ich glaube schon. Ich habe ihn mal getroffen im sogenannten Affenkäfig in Gelsenkirchen, also da, wo er angefangen hat zu bolzen. Ich sag ja, dann gehen wir damit.
5: Ja, ihr liegt auch richtig. Es war tatsächlich
4: jo. so. Für mich absolut geilster Kicker äh, auf der Position seit langer, langer Zeit.
5: Ja, für mich irgendwie zu abrupt verschwunden aus dem, aus dem ja. Top-Fußballbereich. Ne? Also politischen Stress da mit Arsenal irgendwie gehabt, wo keiner wirklich weiß, worum es geht, und auf einmal ist so ein Spieler verschwunden ne? ähm, und kickt jetzt in der Türkei irgendwo. Also Okay, stimme ich dir zu. Geiler Fußballer, aber ging leider sehr schnell zu Ende auf dem Top-Niveau mit ihm.
4: Ja, auch sehr traurig, muss ich sagen, weil total verdienter Spieler für die deutsche Nationalmannschaft.
5: Ja, gut. Dritte Story. Ihr habt sicher schon mal vom Benefizspiel gehört in Frankfurt, wo ich, ja, die Möglichkeit hatte, Ronaldinho zu treffen. Ich durfte mich in dem Legendenteam einordnen und kam in die Kabine. Und nach dem Spiel war alles, ja, sehr hektisch, weil es noch eine Aftershow-Party gab und viele Interviews gegeben wurden und Rafael van der Vaart ist noch länger da geblieben, mit dem haben wir noch gequatscht. Ähm, Ronaldinho war relativ schnell weg. Ähm, ich habe noch ein Foto tatsächlich vor der Dusche mit ihm machen dürfen, natürlich Bauchnabel aufwärts. Dann ist mir aber aufgefallen, dass als er weg war, an seinem Platz noch sein Stirnband hing, mit dem er gezockt hat, was ich mir dann dreisterweise eingesteckt habe, um es zu haben und
1: sagen zu können, ich habe das Stirnband von Ronaldinho. Boah, absolutes Life-Goal. Ich war neulich in Brasilien im Urlaub und da ähm, hat mir mein Kollege, der dort lebt, irgendwie, der auch Südamerika-Korrespondent äh, ist, erzählt, dass irgendwann mal äh, Ronaldinho irgendwie in Paraguay im Knast saß mit seinem Bruder oder so. Ja. Auch wilde äh, Nachkarrieregeschichte. Wer von uns hätte das nicht getan? Die Frage ist, hing das Stirnband da oder nicht? Ich glaube, ihm, also Ronaldinho, ist das Stürmband egal gewesen? Für Felix hingegen war es ein Live goal Ich glaube, es stimmt, oder Max? Hm. Ich hätte alles von Ronaldinho genommen. Ja, ich auch. Ja, stimmt. Und wenn, da will ich unbedingt ein Bild davon sehen. Bitte sag, dass es wahr ist. Leute, es ist leider nicht wahr. Oh, und zwar, das hast die Schuhe. Hab, ja, die Badeschlappen habe ich mitgenommen. <lacht> Echt?
5: Echt? Ich, ja, und ich dachte mir, welche Story erzähle ich? Und ich dachte mir, die Badeschlappen sind zu... Wenn ich das erzähle, da sagt ihr selbst, ja, hat er gemacht, weil Badeschlappen ist im Ronaldinho doch egal, die lässt er da stehen. Mhm. Das war mein Gedankengang. Und dann dachte ich mir, ah, es muss irgendwas Besonderes sein. Irgendwie Schmuck oder Uhr wäre zu krass gewesen. Und dann dachte ich mir, Stirnband, irgendwie sowas, was Cooles, was ihm aber auch egal sein könnte. Geil, das
1: ist doch im Kopf des Gegners, oder Daniel? Ja. So sieht's aus. Da warst du drin. Und die, dieses Bild gehört unbedingt in unser Schießbudenmuseum, würde ich sagen. Also da möchten wir unbedingt ein Bild haben von... <lacht> Ich habe jetzt noch drei Sensationsgeschichten, entweder richtig oder falsch. Am letzten Wochenende, erste Geschichte, hielt äh, Franck Riberys Team in Italien. Franck spielt ja noch, überraschend die Klasse. Salernitana heißt der Club und der hat überhaupt erst das dritte Mal in der Serie A gespielt. Das erste Mal 1947, damals angeführt vom alternden italienischen Ex-Superstar Giuseppe Meazza, der auch seine alten Tage, ähnlich wie Franck noch nochmal dort gespielt hat bei Salernitana. Richtig oder falsch?
0: Also wir haben ja im Vorfeld nochmal kurz gesagt, es macht ja Sinn, weil Felix ja auch recht jung ist, so neue Geschichten zu nehmen. Also habt ihr mit Rapid Wien und mit Salernitana
1: richtig gut, richtig gut zugeschlagen. Aber kommt Giuseppe Merza. Ja,
0: Felix, was denkst
5: du? Also ich sag mal so, gerade aufgrund meiner Story gerade, es reicht ja, wenn... Ein kleines Detail geändert wurde, weißt du? Also ich kann es gerade wirklich überhaupt nicht einschätzen. Ich kenne auch den Robbie vom, vom Typ nicht, was er, ob er so ein Schlitzohr ist und wie er es jetzt rüberbringt. Also ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Was sagst du, Daniel?
0: Ich würde einfach mal sagen, dass es war und
1: Dann stimme ich dazu. Das ist falsch, kein Punkt. Ja. Können wir nicht wissen. Giuseppe Merza hat sich hauptsächlich in Norditalien rumgetrieben, bei Inter natürlich, bei Milan und bei Atalanta Bergamo damals schon in den 40er Jahren. Er hatte 47 seine Karriere schon beendet.
5: Das ist tatsächlich was, was ich hätte wissen können. Ah, Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Giuseppe Merzer Stadion von Inter. Warum wird das Stadion nach ihm benannt, wenn er im Süden seine Karriere beendet?
1: Ärgere ich mich ein bisschen. War einfach, vielleicht kommt Total. eine noch einfachere Geschichte, denn es geht ums Lorheide-Stadion, es geht also am vergangenen Wochenende war der Tag der Amateure 2016. Ähm, Habe ich schon angedeutet vorhin, war ich Kommentator des Tages beim Spiel Aalen gegen Wattenscheid. Direkt neben mir im Loheide-Stadion saß ein gewisser Suleiman Sane, auch bekannt als der Papa von Leroy, gemeinsam mit der Ex-Wattenscheid-Legende Marek Lesniak. Ihr erinnert euch Wattenscheid, Bundesliga 90er Jahre, legendäres Sturmduo Suleiman Sane und Marek Lesniak. Ist es richtig oder falsch? dass sie dort waren und neben mir saßen. Daniel,
5: ich kann nur sagen, dass gesagt wird, dass Suleiman Sané ab und zu noch ins Stadion kommt und Spiele von uns schaut und immer noch eine enge Verbundenheit zu Wattenscheid hat. Ähm, Leroy wurde jetzt zu seiner Profizeit, glaube ich, nicht mehr bei uns oder selten. Sein kleiner Bruder ist ab und zu da. Also rein vom Namen her, der treibt sich schon ab und zu noch bei uns im Stadion rum. Das kann natürlich aber auch wieder schlitzohrig sein, ne, vom Robby. Also, ich sag mal, absolut plausibel, keine Frage. Auch bei so einem Tag, dass der vorbeischaut, absolut plausibel.
0: Ja, wir können es ja nicht wissen, deswegen lasst uns mal die Plausibilitätsprüfung abschließen und einfach sagen, dass es wahr ist.
1: War es eingeloggt und auch hier ist die Antwort
5: falsch. Ja, 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 ja. Ja, ja,
4: ja, ja. Sie haben sich
1: ihren Besuch aufbewahrt für, das, für die erste Runde im Pokal, denn der Sieger der Landespokale kommt ja immer in den DFB-Pokal. Sie waren an diesem Tage nicht da. Ich habe ganz genau geschaut. Wir kommen zum Champions-League-Finale. Aber nicht das äh, anstehende, sondern zum Champions-League-Finale 2020 in Lissabon. Ich wohnte im Viertel Barrio Alto, also so ein Innenviertel... Altstadt. Die Bar Jubim war von uns und von vielen Sportreportern, es war ja ein final Eight turnier also alles war da ab dem Viertelfinale. Unsere also Stammbar war eben die Bar Jubim und wir saßen da eigentlich jeden Tag zum Essen und am Tag danach, wir sind erst am Abend, oder die meisten am Abend oder am Tag danach, nach dem Finale, also am übernächsten Tag sozusagen, nach dem Finale abgereist. Wir wollten dorthin essen, wie immer, so eine Journalistengruppe, Reportergruppe, fünf bis sechs Leute. War aber leider alles voll, denn ähm, fünf Spieler des FC Bayern hatten sich unters Volk gemischt und waren dort zu Gast. Das Ganze habe ich fotografiert und bringe es als Bild mit in die Schießbude für Behind-the-Scenes in unserer Insta-Story.
0: Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass einfach nur rein von den Sachen, er hat jetzt zwei Geschichten, die falsch waren. Robby macht jetzt das, das Triple und das ist auch nochmal falsch. Kommt, ziehe ich aber eher daher, dass ich glaube, dass die Bayern ja da in extremer Corona-Quarantäne waren und sich komplett irgendwie zurückgezogen haben. Und ich würde einfach mal aufgrund von Corona sagen, es ist falsch. Aber natürlich kann auch sein, dass da jeder seine Beschränkungen umgangen hat. Und dann freue ich mich auf den Leak von Robby. Ja, guter Hinweis. Ich
5: wäre fast dagegen gewesen zu sagen, er macht seinen Dreier falsch. Aber ich gehe mit dir. Das ist
1: schon plausibler, was zu sagst. Ihr lockt ein, falsch. Da der Sprügel ja gerade drei richtige Storys mitgebracht hat, dachte ich, ich bringe heute drei falsche mit. Und die Geschichte ist falsch, aber ihr liegt richtig. <lacht> <lacht> die Bar war tatsächlich unsere Stammbar. Ich habe auch ein Foto davon, das habe ich gerade extra nochmal auf dem Handy gesucht. Aber kein Spieler des FC Bayern war da, auch nicht nach dem Finale. Die waren sehr weit weg, ich glaube im Süden Lissabons an so einem Strandabschnitt. Super, Daniel. Geil.
0: Da kommt auch schon das Ergebnis aus der Regie, beziehungsweise da kommt ein Hinweis zuerst. Und zwar wird gerade noch im Hintergrund von unserem Notar geprüft, ob die Frage von Max, die Aussage von Max, ob wirklich Frings und Friedrich vor Matthäus stehen, geprüft. In Kürze, wir haben einfach den DFB geschrieben, ob die Quelle DFB überhaupt verlässlich ist. Wir wissen es nicht, denn der komplette Weltfußball-Spocks, Weltfußball-Statista... Und auch sicherlich ihr da draußen fragt euch jetzt, ist das nicht Lothar Matthäus? Wir prüfen das gerade, kommen vielleicht nachher, nachher nochmal dazu. Jetzt erstmal das vorläufige Ergebnis nach Spiel 1 im Kopf des Gegners. Dort führt aktuell Robby und Max mit 3 von 6 richtigen im Kopf des Gegners Geschichten mit 50%. Und Felix und Daniel, wir haben nur 2 von 6 erraten, macht einen Schießbudenscore von 33,3% nach
1: Spiel 1. Ich bin sehr, sehr gespannt. Unser zweites Spiel. Wortspiele mit Fußball. Uno Momento, Letzte Uno Woche.
4: Momento, Uno Momento. Wir sind noch nicht ganz so weit. Wir müssen noch an den Verhandlungstisch, liebe Leute. Denn es fehlt noch etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich die
5: Bestrafungen. Ja, Leute, ich habe ja von dem Spiel gehört, was ansteht. Mein Freund Patrick Ittrich soll ja da die Leitung des Spiels übernehmen und ich habe es noch nie gemacht. Und ich glaube, Patrick Edrich wird sich auch alles andere als freuen, aber ich würde mich da als Linienrichter anbieten. Ich würde es einfach mal probieren. Ich würde auch gern einfach mal so ein Headset im Ohr haben und den Patrick 90 Minuten voll quatschen. Abseits würde ich mir vorher auch noch mal durchlesen, was das ist.
4: Also äh, es gibt jetzt gleich zwei Premieren. Die eine ist, dass der Gast das erste Mal vorgeschlagen hat, wie man ihn bestrafen kann. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch. <lacht> normalerweise äh, darfst du dir eigentlich nur fieserweise ausdenken, äh, wie du die anderen bestrafen solltest. Also in dem Fall, Robby und mich, wenn wir verlieren. Ach, hört auf. Also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Robby sowieso wieder keine Bestrafung hat. Dann hat er jetzt schon direkt eine für dich, die er vorschlagen kann. Aber geil. Aber finde ich äh,
5: ganz gut. Ich finde die Idee ganz gut. Dich als Linienrichter. Sorry, dann habe ich es im Vorfeld falsch verstanden. Ich dachte, ich bin hier gut vorbereitet. Und hier
1: <lacht> Aber das ist geil. Ich würde sagen, wir nehmen die.
4: Ich würde dann vielleicht kurz kurz doch einfach selber noch starten, wenn es schon um äh, die Bestrafung gegen Felix und Daniel geht. Äh, ich hätte natürlich auch sonst ganz lustig gefunden, wenn Daniel sich mal in so einem richtig, richtig ernst gemeinten Free-Kickers-Video... Mit seinen Skills oder sowas darstellen muss und auch die coolen Moves dazu machen muss, weißt du? So ein MVP oder was auch immer dann noch danach machen muss, solltest du tatsächlich mal ins Tor treffen. Fände ich auch nicht schlecht.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja, genau.
1: Ich habe auch noch eine Strafe und ich finde die eigentlich ähm, total okay, wenn es deinen Ruf nicht komplett zerstört bei der SG Wattenscheid. Ich werde jetzt demnächst mal bei Fortuna Köln mittrainieren, hier bei mir vor der Tür im Kölner Südstadion. Und ähm, ich fände es ganz schön eigentlich, wenn du, lieber Felix, mich mitbringen würdest zum Training. Das vorher natürlich mit dem Stuff klärst und mich als absoluten Superstar ankündigst, der früher mal in Argentinien in der zweiten Liga gespielt hat, aber jetzt ein bisschen außer der Form äh, geraten ist, den man aber immer noch, immer noch 60 Minuten als Rechtsverteidiger bringen kann. Und ähm, die Auflösung erfolgt dann im Training.
0: Das ist ja wie Habe Kerkeling damals. Also
1: ich sehe Robby ja eher als Rikelme. Deutsche Rick Helme.
0: Ich habe auch noch eine Bestrafung für euch zwei. Ihr kommt mir nicht so ungeschoren davon. Wir setzen an bei In Kopf des Gegners. Da ging es ja gerade um ein neues Social-Media-Phänomen namens OnlyFans. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr euch da einen Account anlegt. Müsst ihr aber gar nicht. Ihr müsst eigentlich nur ein Posting machen auf Instagram und sagen, ihr startet einen OnlyFans-Account und äh, verlinkt diesen OnlyFans-Account unter der Story. Allerdings für dieser Link zur Schießbude, zu unserer neuesten Folge mit Felix. <lacht> Ihr dürft es natürlich auch auflösen danach. Und ich das Lustige Spaß. ist ja, da Felix keine Bestrafung für <lacht> euch hat, ist das eure einzige Option.
1: <lacht> nee, wir nehmen die Bestrafung von Felix. <lacht> okay, wir müssen unbedingt gewinnen, lieber Max. Ja, ja,
4: äh, wir kriegen das auch hin. Ich bin da guter Dinge. Mhm. Gut, dann machen wir Onlyfans, zumindest pro
0: Forma. Ich habe ja per se auch dann nur eine, oder? Du
4: hast tatsächlich per se nur eine, ja. Dann ist
0: das ja schon durch.
5: Ich glaube, dass es einfach vom System her schwierig wird, den Robby bei Wattenscheid einzuschleusen. Deswegen tendiere ich gerade mehr zum Linienrichter
1: mit Patrick Ittrich. Das finde ich auch gut, weil wir wollen ja auch nicht, dass du deinen Stammplatz dann verlierst bei der SG Wattenscheid <lacht> und weil der Coach dann nicht äh, im kommenden Spiel nominiert. Also insofern würde ich sagen eingeloggt. Und das führt uns zu Spiel 2. Wortspiele mit Fußballern. Letzte Woche waren es eher Geschichten von der Reeperbahn als von der Fußballkirmes. Unser zweites Spiel, Kenner wissen das, heißt...
3: Spiel 2 Viralidei In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
1: Fußballer und Drogerie. Es ist absurd, aber es ist so unglaublich gut. Dieses Spiel Viralidei, ich lieb's. Aber Anfang dürfen die Sportskameraden Felix und Daniel, denn sie haben vorhin im ersten Spiel im Kopf des Gegners eine krachende Niederlage einstecken müssen.
5: Okay, okay, okay. Ich habe gar nicht so viele, weil ich es echt schwierig fand. Dafür finde ich aber es gar nicht schlimm. Er spielt bei Chelsea und zwar rossmann Barclay. Ähm, <lacht> dann haben wir jetzt sogar englischer Meister geworden mit Manchester City, Ruben Duschdias. Ähm, ja. Leider nicht englischer Meister geworden in England. Mit Liverpool ist äh, Joel Kutip und äh, Marvin Dugschkehl.
0: Okay, du, ich habe ein paar mehr, deswegen ball ich mal raus. Rai Havertz, darf nicht fehlen. Wenn es mal daneben geht, brauchen wir einen Zewa Nilsson oder auch einen Robert Zewandowski. Wenn es mal wieder schwitzig wird, Deo Hernandez. Bei uns auf Toilette haben wir auch einen Girgi Klosteiner. Bei München Gladbach spielt Priel Embolo. Wenn es mal ein bisschen trocken ist auf der Haut, brauchen wir einen Leonardo BB. Und natürlich, wenn die Haut nicht so ganz geil ist, brauchst du Clara Silas. Und natürlich, wenn wir wieder zurück ins Rotlicht gehen habe ich noch für die Fußballfreunde aus den 90ern für euch den Durex-Char und ganz aktuell bei Leipzig Konrad Müllleimer. <lacht>
4: nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Nicht
0: schlecht. Also Felix, wir müssen zwei auswählen. Ich fand bei dir Q-Tip am besten. Was fandst du bei mir lustig auf, auf Anhieb? Ich
5: fand
1: Deo Hernandez auf jeden Fall stark. Der ist stark.
0: Wir nehmen Deo Hernandez und wir nehmen äh, Joel Q-Tip.
1: Okay, dann sind die eingeloggt. Wir beiden sind jetzt dran. Yes. Wenn der Pfiff erfolgt ist. Lieber Max, ich lasse dir den Vortritt.
4: Okay, also einmal französische Aussprache, hier ganz wichtig. Benjamin Parfum, äh, dann mein absoluter Liebling, aber der ist wahrscheinlich total plump. Tyrone Schminks, Robin van Persil, Föhn Kastels und John O.B. Mickel.
1: Stark. Äh, Schaut auch bei mir an Biggie, die mir Sensationsvorschläge aus der Community gemacht hat, und zwar an mich privat. Mané Küre, Pedri Küre, <lacht> Erling Haband, mein persönlicher Favorit Essig Rainier, äh, Maximilian putz und natürlich Aufnehmer. Und als Highlight hinten ran äh, Jeremia Tampon. Okay.
4: Ich bin ganz schwer bei einem der ersten drei am Anfang von dir.
1: Bei Mané Küre?
4: Küre ist schon, äh, der kann schon einiges.
1: Ja, nehmen wir Mané Küre sehr stark. Und bei dir? Robin van Persil. Robin van Persil und Mané Küre sind unsere zwei Vorschläge.
0: So, und während unsere Regie einmal das Posting raushaut, damit ihr für Virali 3 abstimmen könnt, natürlich hoffentlich für unsere beiden Vorschläge, werden wir mal kurz den Weg zurückgehen. Letzte Woche war episch, wie Robby sagen würde. Das können wir nicht hoppen im Rotlichtmilieu, wie wir da unterwegs gewesen sind. Hört euch das auf jeden Fall nochmal an. Die legendären Vorschläge von euch zum Thema Rotlicht und Viralidei. Jetzt aber erstmal unsere Drogerie, unseren kleinen Drogeriebesuch. Wir wissen noch nicht, ob wir zum Kilian DM-Bappé oder zum DM-Baba oder zu Antoine Rossmann, Thomas Müller oder Nico Schleckerbeck gehen. Wie auch immer, wir finden unsere... Unser Equipment, unsere Sachen, die wir brauchen, natürlich allen voran. An Billy Boyata, äh, Billy Boyana sind wir sofort, Vincent und Denis Gut, danke für die Vorschläge. Die Eigenmarken sind stark. Gareth Balea, Felix BVB, Dankeschön. Genauso den Uwe Bindewald, danke FB Schwee für den Vorschlag. C. Linen reiht sich ein unter Robert Zewandowski hatten wir ja schon. Ähm, Marc Fleckenentferner von Marco Leska. Letztes Wochenende im Pokal noch gespielt, leider nicht gewonnen. Christian Streichholz. Danke, Vincent Kramer, für den Vorschlag. Für die Älteren unter euch, die vielleicht ein bisschen Herzprobleme haben, gibt es hier Andreas Doppelherzog. Und natürlich, wenn wir die verschwitzten Trikots, die wir heute tragen, auch wieder waschen müssen, dann haben wir eine Rutsche Darius Waschmittel, Ob das jetzt von Lenordi Mokele oder von Ariel Robben ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind wir besser sauber als auch rein. Und das war's mit euren Vorschlägen für diese Woche. Nicht ganz emotional wie letzte Woche. Aber danke an alle, an Marco, Vincent, Paul, Felix, Dennis, David, Jules. Ich habe sie jetzt nicht alle aufgezählt, aber danke für die Vorschläge. Wenn ihr nächstes Mal mitmachen wollt, nächsten Sonntag geht es weiter. Da werden wir auf Instagram at die Schießbude wieder in eine Umfrage raushauen. Wir verlosen dann die Gewinne unserer Gäste. wie ein Controller von der Keller oder Gamer Brother, Fußballschuhe von Pascal Gurg oder eben das dann frisch gewaschene Trikot von Patrick Dietrich Ich gebe den Ball zurück. Können wir weitermachen.
1: Okay, kommen wir zu unserem dritten Spiel heute. Mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußball-Manager. So, und bei diesem Game könnt ihr mitmachen. Wenn ihr nicht sowieso schon bei Spitch angemeldet seid, tut es. Dann könnt ihr eure Mannschaft, euer Team, das ihr aufstellt, gegen unsere Traummannschaften antreten lassen. Wo und was genau, bitte nochmal checken in den Show Notes. Wir sind noch nicht durch. Die Bundesliga ist zwar durch, aber bei Spitch ist alles mit dabei. Champions-League-Finale machen wir nächste Woche. Dieses Mal haben wir, jeder im Vorfeld, eine top 11 zum DFB-Pokalfinale aufgestellt. Das Spiel heißt.
3: Spiel 3. Die top 11 im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top-11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste Elf pro Team wird gewertet. Der Schießboden-Score orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der spitch top 11 des Spieltags. Na dann mal los!
1: So, DFB-Pokalfinale. Also insgesamt konnte man mit dem Ultimate-Team aus Leipzig und Freiburg 3.653 Spitzpunkte erreichen. Unser Gast Felix ist von uns hier heute im Podcast anwesenden Vierergruppe der Letzte geworden leider. Obwohl er Schlotterbeck, Grifo und ein Kunku aufgestellt hat, Silva hat ihn, hat ihn so ein bisschen gebrochen, würde ich sagen, mit seinen Minuspunkten. Ebenso wie Max den auch aufgestellt hat und Dritter geworden ist. Zweiter, bin ich, ist der Hunke geworden. Dank Rifo als Capitano, dafür gibt es ja Doppelpunkte. Aber der Sieger von uns vier hier ist Daniel mit über 2700 Punkten. Respekt an Daniel, der... Erster geworden ist von uns Vieren, aber natürlich nicht Erster in der Gesamtwertung in unserer Schießbuden-Pokal-Community äh, am Stissel war auch jemand, der 3069 Punkte erreicht hat, Respekt und damit an uns allen Vieren vorbeigezogen ist. Gerkan, du Gott! Jo, Shoutout! An ihn. Nächste Woche, Leute, sind wir dann hier beim Spitch-Game mit dem Champions-League-Finale am Start. Checkt das, wie gesagt, nochmal in den Shownotes und kommt da rein, in unsere Königsklassen-Community. Ich werde das Spiel vor Ort kommentieren und nachher auf jeden Fall berichten, was so drumherum abging und werde in der Pause in Paris dann auch mal schnell schauen, ob ich eventuell dann nächste Woche als Sieger vom Platz gehe. Und apropos Sieg, Max, es gibt noch was zu gewinnen. Genau, Felix. Jeder Gast
4: bringt immer so ein kleines persönliches Geschenk mit, was in der Schießbuden-Community dann verlost wird. Was hast du denn da mitgebracht?
5: Auf jeden Fall sehr geile Sache, ähm, von mir gibt's für den Gewinner ein unterschriebenes DFB-Trikot und zwar unterschrieben von der Legende Lothar Matthäus, also gab's hier glaube ich oh, auch Alter. noch nicht, habe ich hier zu Hause rumliegen und würde ich an den Gewinner abgeben. Geil, also Rekordspieler oder nicht, das ist jetzt die Frage, ne? aber trotzdem. <lacht> ich musste eben schon schmunzeln, weil genau ich ja schon wusste, was mein Gewinn sein wird. Ja, sehr, sehr geil, also richtig geiles Geschenk.
4: An der Stelle
0: ein Update vom DFB-Gate. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen oder Nachricht vom DFB. Wissen tue ich es nicht, aber ich habe die Vermutung, dass die Länderspiele die Zahl hinter dem, ja, das haben wir schon verstanden. Was ist die Quelle? DFB.de? So, also ich bin dran. Kurzes Update, vielleicht haben wir bis zum Ende der Folge <lacht> dann auch das, das Länderspiel Rekordnationalspieler-Gate geklärt.
1: <lacht> So, und ich habe auch noch ein Update zum Spitspiel. Äh, da wird ja immer der Beste des jeweiligen Teams genommen. Das war in dem Fall äh, vom Team Daniel und Felix Daniel. In unserem Fall, Max, äh, war ich es. Dieses Spiel hat knapp Daniel und Felix gewonnen. Wir haben ein neues Gesamtergebnis nach diesem Spitspiel, nämlich Felix und Daniel, obwohl sie gerade gewonnen haben bei der Spitz Top 11, 53,7% Schießbudenscore und wir führen noch wie hat Wolf Fuß früher immer gesagt, hauchzart mit 55,5 Prozent. Aber uh. eben gewonnen haben Daniel und Felix. Wie war da das Ergebnis? 74,1 bei euch und 60,9 bei uns. Wir sind auf einem guten Weg, Daniel. Absolut. Ihr arbeitet euch rang langsam rein, würde ich sagen.
0: Ein Hinweis noch, was ich lustig fand beim Speech Game. Max und ich, wir haben beide die identische Aufstellung gemacht mit dem gleichen Kapitän. Bis auf den einen Fakt, dass ich Willi Orban aufgestellt habe und du, Guardiol, der nicht gespielt hat. Das wäre dein Punkt gewesen zum Gleichstand mit mir.
4: Ja, richtig bitter und äh, für mich halt auch eine Überraschung gewesen, tatsächlich, weil Guardiol ist für mich so einer der Gewinner der Saison. Also richtig, richtig geiler Innenverteidiger. Bittere Nummer.
1: Bittere Nummer. Aber alles gut, es wird schon, wir haben ja noch zwei Spiele auf der Uhr. Spiel 4 steht jetzt nämlich vor der Tür. Äh, dafür kann und soll jeder von uns eine Sprachnachricht mitbringen. Ich mag das Spiel sehr gerne. Das heißt...
3: Spiel 4 Edeljoker Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen Top-5-Rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
1: Also, es geht um einen Sprachnachrichten-Joker, von dem die anderen drei jeweils nichts wissen. Und da wir gerade eben verloren haben bei der Spitch Top 11 Max, dürfen wir anfangen. Ich wäre in dem Fall so frei, mal zu beginnen. Na klar. Ich habe meine ehemalige Matzerin und Live-Assistentin Lena Kassel mittlerweile Host bei Hertha TV und bei Fußball MML Daily. Relativ einfach, aber schön nach ihrer Top 5 der abgelaufenen Saison gefragt. Also Top 5 der Bundesligaspieler für sie in der abgelaufenen Saison. Daniel und Felix, shoot.
0: Shoot mal Felix, du bist der Daily Football Gott.
1: Lewandowski?
0: Ja, wir müssen einfach einen Namen droppen. Ich sag ein Kunku. Bellingham? Nico Schlotterbeck. Raum. Ich, Ortega war auch krass. Was mit Bayi von Leverkusen?
5: Auch krass. Haaland stark angefangen, aber dann auch verletzt gewesen, würde ich glaube ich eher rauslassen. Also lass mal aufzählen. Äh, ein Kunku, Lewandowski, Bellingham. Ja. Bin ich auch voll bei dir. Schlotterbeck. Dann brauchen wir noch einen fünften.
0: Du hast noch Ortega gesagt. Raum habe ich gesagt. Bayi, Haaland.
5: Ja, sind für mich alle nicht schlecht, aber noch keinen, wo ich sage, wow, haben wir vergessen.
0: Thomas Müller ist natürlich auch mal geil mit seinen vielen Vorlagen. Aber...
5: Ja, also bei denen, die wir jetzt gerade genannt haben, wäre ich, glaube ich, bei...
0: Was ist mit so mit Borna Sosa oder Endo von Stuttgart?
5: Glaube ich zu unrelevant. Arruini. Ich würde Haaland, glaube ich, dann nehmen.
0: Ich habe, obwohl ich Seko anhab, bei Haaland ein bisschen Bauchschmerzen, weil er einfach nicht konstant... Ich auch. Geiler Kicker war. Ich auch. Und ich habe so also ein bisschen die Befürchtung, dass sie jetzt als Hertha-Fan und Hertha-Mitarbeiterin wieder unsere Freunde wie Davy Selke auspackt und Belfodil. <lacht> aber lass uns einloggen. Ein Kunku, Lever, Bellingham, Schlotterbeck und
5: Ja, dann nehmen wir Haaland.
0: Sicher? Dann sag du. Nein, komm, wir loggen ein. Ich bin nämlich genauso unsicher. Ich bin genauso unsicher wie du. Ja, aber ist das so, ich lege die Bälle auf, du schiebst sie rein und jetzt hast du Haaland gesagt, wir nehmen Haaland. Komm.
1: Ob ihr wirklich richtig steht? erfahrt ihr, wenn die Lena angeht.
2: Also, Robby, meine Top 5 der abgelaufenen Bundesliga-Saison sind selbstverständlich Nico Schlotterbeck, eine Mischung ja aus Franz Beckenbauer und Virgil van Dijk, spielt wie eine Art Quarterback, das ist der absolute Wahnsinn. Jude Bellingham, yes. Mentalität gepaart mit hoher fußballerischer Qualität mit und gegen den Ball, für mich der heimliche Kapitän vom BVB. Sali Ötchan, Aufsteiger und absolute Überraschung der Saison, ist unter Steffen Baumgart explodiert und steht wie kein anderer für den aggressiven, dominanten neuen Spielstil vom FC. Patrick Schick mhm. hat in 27 Bundesliga-Partien 24 Tore gemacht, war in der Saison oft und lange verletzt und kam aber immer wieder zurück, als wäre überhaupt nichts gewesen. Ein Stürmer, der vielseitig ist wie kaum ein Neuner in der Liga. Und last but not least, das dürfte keine Überraschung sein, Christopher Nkunku, ein wahnsinnig kompletter Spieler, vereint Leichtfüßigkeit, Intensität, Tempo und Torgefahr, ein großes Juwel und vielleicht ja der kommende neue Star in der Bundesliga nach dem Abgang von Erling Haaland.
0: Wir haben drei richtige,
5: Felix. Mhm. Genau, deswegen, ich weiß ja nicht, was hier so Usus ist, aber ich finde drei von fünf...
0: Das werden die Jungs auf jeden Fall nicht bekommen, wenn wir gleich drei loslegen. Von fünf ist gut.
5: Ihr seid dran, Männer, einer von euch. Ich habe meinen lieben Chef gefragt, und zwar Konzi, den Gründer von Free Freekickers... Und wollte von ihm wissen, die Spieler in Europa mit dem besten Style neben dem Platz.
1: Okay, wow. Äh, wir hatten mal sowas Ähnliches schon von Mike Nöcker, lieber Max. Ne? Ja, ähm, Hector Ballerin. Geiler Style. Hector Ballerin.
4: Diesmal geht es ja nur um aktive Fußballer, gehe ich mal von mhm. aus. Leroy Sané wurde letztes Mal genannt. Ähm, Leroy Sané. Napri wurde genannt.
1: Wer dreht den Zweck noch auf?
4: International. Wer war denn international da noch gut dabei? Kylian Mbappé vielleicht. Wobei ich das jetzt eigentlich selber jetzt gar nicht so unterschreiben würde. Was, was ist mit Neymar? Ja, Neymar, genau, mit reinnehmen. Ronaldo droppe ich jetzt einfach mal, auch wenn das eher für ja. mich so Classic ist. B -b -bam, wer spielt denn bei City da so? Was hat eigentlich keiner. Ne, Bei Liverpool auch nicht. Das ist so nicht extravagant. Bei Spanien ist da irgendjemand, Benzema trägt, äh, trägt manchmal ganz gut auf.
1: Was ist kann mit Cancelo bei City.
4: Wäre mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass der einen geilen Style hat. Äh, wenn du Trent das...
1: Alexander-Arnold noch?
4: Ja, oh, kannst du noch mit reinnehmen. Ähm... Jota? Was? <lacht>
1: <lacht> 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 Habe ich einfach mal so gedroppt.
4: <lacht> also der ist mir noch nie aufgefallen, dass der jetzt irgendwie so krasse Sachen anhat.
1: Der ist vor allem stark an der Playstation, aber...
4: Ja, okay. Ja, was loggen wir ein? Also Hector Bellerin ist ein Muss. Leroy kann man natürlich nehmen, aber der ja. fällt eigentlich auch vor allem nur durch, damals durch diese Jacke auf, aber können wir nehmen. Serge finde ich safe, weil allein der Schnörig ist Weltklasse, finde ich. Ja, Serge äh, hat schon Style, das auf jeden Fall. Also Benzema könnte man vielleicht noch dazu nehmen. Wir hatten
1: Mbappé noch. Welchen nehmen wir? Mbappé hat schon einen coolen Style. Der ist äh, beim Champions-League-Achtelfinale gegen Real sehr close an mir vorbeigegangen. Da dachte ich mir, Alter, Jesus, die, sind, die 90s kommen wieder. Meine Jugend kommt wieder, Kinder, meine Kindheit. Auch aus Respekt vor der Vertragsverlängerung.
4: Ja, <lacht> er kann sich auf jeden Fall ein gutes Outfit leisten. Spätestens ja. ab jetzt. Ja, dann ja. nehmen wir Mbappé. Ich bin sehr gespannt.
6: Hey, lieber Felix. Also, du hast ja von mir wissen wollen, welche Fußballer mit dem äh, coolsten kastenstyle ähm, ja, vorhanden sind die Top 5 von mir. Ich selbst weiß ja, habe wenig Style, aber ich versuche mal und gebe mir Mühe. Äh, ich würde sagen, Platz 5 ist Daniel Alves, also auf jeden Fall ein verrückter Vogel. Äh, Haaland, Platz 4. Oh. Äh, wer weiter oben, wenn er nicht gewechselt wäre. Auf jeden Fall auch ein abgedrehter Dude. Ähm, Platz 3. Hector Bellerin. Ja. Ähm, da würde ich sagen, bei ihm weiß man nicht, wenn man auf Insta guckt, ob das ein Model oder ein Profifußballer ist. Dann geht es weiter. Alaba, hätte ich gesagt. Platz zwei. Äh, definitiv cool. Und finde, bei ihm passt immer alles zusammen. Und Platz 1 wäre bei mir ähm, der Gnabry. Muss einfach sein Insta checken und dann
4: weißt du auch, wieso. Alaba war letztens auch dabei. Aber Erling Haaland... Ja, es ist natürlich harter Style so, ne?
1: Ja gut, okay. Zwei von fünf hatten wir. Okay, wir waren ein weniger als gerade, aber Max Benzinger, er wird jetzt unsere Konkurrenz, spricht Daniel und Felix, in die Schranken weisen. Oh, ja,
4: erhöhe doch den Druck jetzt nicht so, Robby, aber ich versuch's auf jeden Fall. Ich habe als Edeljoker den Bild-Bayern-Reporter David Ferhoff mitgebracht und habe ihn nach seinen Top 5 der besten Bankspieler des FC Bayern aus den letzten 20 Jahren gefragt.
0: Das ist natürlich geil, ne? Da warst du drei, Felix, als das angefangen hat. Die besten Bankspieler, ich sag mal Zickler: hm.
5: ähm, Pizarro.
0: Geil. Was ist mit Chupomoting?
5: Chupomoting, Lukas Podolski. Poldi. Sven Ulreich.
0: Echt, würdest du einen Keeper mit reinwerfen? Ja, schwer. Ich überlege gerade noch.
5: Den haben wir dann noch gehabt.
0: Meinst du, so ein Petersen auch? Aber der war zu kurz da, Ja, ne? stimmt, der war da auch. Coman, der war ja auch lange Bankspieler, ne? Ja,
5: Filippo Coutinho.
0: Das schreibe ich mal auf. Die Frage ist, das war in den 2000ern. Costa, wie heißt er mit Vornamen? Douglas Costa. Rafinha? Wir, wir droppen erstmal. Rafinha. Äh,
5: Xabi Alonso.
0: War Alonso viel auf der Bank?
5: Toni, weiß ich nicht. Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, äh, Philipp
0: Lahm. Jetzt haben wir 30 Spieler.
5: Ja, ich habe die jetzt zum Schluss einfach noch gedroppt. Ich war mir nämlich genau nicht sicher, wie du gesagt hast, wie viel die gespielt haben, aber lieber gesagt haben und jetzt noch drüber diskutieren, weißt du?
0: Ja. Ich würde auf jeden Fall Pizarro, finde ich, klasse. Ja, Pizarro auf jeden Fall, allein auch von seinem Charakter her. Also Zickler würde ich ausklammern, weil der war eher 90er als 2000 aber war aber der prädestinierteste Bankspieler überhaupt. Ich tendiere eher zu Poldi, Coman, Chupomoting.
5: Ja, finde ich, gehört voll dazu. Einige Champions-League-Tore auch in in der Lissabon-Saison gemacht, wo die das Ding geholt haben. Also, wenn der nicht dabei ist, wundert's mich.
0: Ulreich, hast du noch gesagt, da warst du sehr confident. Costa?
5: Douglas Costa, muss ich sagen, brutalster Spieler auf Außen, den ich mit einer der brutalsten nicht kenne.
0: Coman kann ich mir noch eher vorstellen als vielleicht Ulreich. Coman, oh ja, gerade jetzt, wie er performt hat, doch. Statt Ulreich. Also, Pizza, czupo Poldi Koman und Costa.
4: Okay, ähm, ist eingeloggt. Äh, zwei Sachen, bevor wir jetzt die äh, Sprachnachricht hören. Also Chupo Moting hat damals ja noch nicht bei Bayern gespielt. Coutinho bei Bayern, schaut euch mal die Zahlen an, die der da so geliefert hat. ist ganz interessant. Aber jetzt, David, darfst du.
0: Ja, servus in die Runde. Hallo, meine Top 5 der besten Bankspieler der letzten 20 Jahre beim FC Bayern sind Platz 5 Owen Hargraves. Ganz klar, muss in die Liste rein und legendär, was Bayern noch für eine Ablösesumme für ihn kassierte. Platz 4, Sven Ulreich mit Manuel Neuer zusammen im Duo, der beste zweite Mann im Kasten beim FC Bayern. Platz 3, Rocke Santa Cruz, muss rein, allein wegen ich rocke. Platz 2, Ivica Olic, auch legendär und mein Platz 1, Ivan Peresic. Mhm. Für mich einer der entscheidenden Faktoren von der Bank aus beim Triple 2020. Felix, ich zähle Null. Das sind Null von fünf.
5: Und kann auch nicht sein, dass der Sven Ulreich jetzt ausschlaggebend war. Ah.
4: Ja, ich wollte dich schon loben, Felix, tatsächlich, weil Sven Ulreich äh, ist einfach ein super Pick von Bayern gewesen als äh, Ersatzkeeper. Der hat ja auch mal ähm, Bayern dann noch bis ins Champions League Halbfinale, wenn ich mich recht erinnere, gegen Real Madrid geführt, wo er dann aber, glaube ich, den bösen Patzer drin hatte, aber.
5: Vor allem find man über so viele Jahre einen Torhüter, der mit der Nummer zwei zufrieden ist, ne? Dann du mhm. hast ganz oft ja. Spieler, die dann ambitioniert sind, spielen wollen, ihre Rolle nicht akzeptieren und dann doch wieder abhauen. Und deswegen hat, war ich auch so bei Sven Ulreich am Anfang und dann doch wieder nicht. Und ah, jetzt ärgere ich mich.
4: Ja, es ja, ist ärgerlich, aber ihr wart zum Beispiel bei Coutinho, wenn ihr da halt dann den Ivan genommen hättet, weil der hat wirklich in der Saison, in der Triple Saison sehr, 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 sehr gut performt. Aber es ist schade. Aber meine Frage an Robby. Null Punkte für das gegnerische Team. Ist das abgeliefert? Jo. Jo.
0: Ihr habt noch eine Chance. Die nutzen wir auf jeden Fall. Ich habe nämlich den Max Fritsching gefragt. Ebenfalls wie letzte Woche der Michael Stohmeier, Moderator und äh, Podcaster bei FUMS, die Top 5 vergessenen Torschützenkönige der Bundesliga. Die Top 5
1: vergessenen.
4: Stefan Kiesling. Martin Max Martin. ist die Frage. Ich schreibe mal auf. Martin Max Kiesling haben wir da. Also Amoroso haben wir dann noch. Dann haben wir Ulf Kirsten, ist jetzt nicht unbekannt, würde ich sagen. Mario Basler ist es mal geworden. Mhm. Mhm. Dann, wer ist es noch geworden? Luca Toni
1: ist aber nicht vergessen, ne? Das Phantom, Marek Mintal. Marek Mintal, Gekas? Theophanes Gekas, ja. Djeko, also nicht vergessen, aber in Deutschland so ein bisschen vergessen, dass der bei Wolfsburg Hat war, ich, oder? Ich glaube ich
4: nicht mit reinnehmen. Hat er überragend gespielt und ist ja auch ein Geller Kicker. Wahid Hashemian war es nicht, ne? Der ist nicht Torschützen, oder ist der? Ich glaube nicht. Äh, Christiansen von Bochum, wie hieß der nochmal? Dieser Spanier ist das eigentlich, aber der hieß, glaube ich, Christiansen. Weiß ich der nicht war, mehr. ich glaube, die waren Doppeltorjäger, ich weiß nicht, ob es mit Gekas war oder so, oder Hashemian zusammen. Also es gab einen von Bayern
1: noch in den 90ern.
4: Wohlfahrt, Roland Wohlfahrt. Roland Wohlfahrt, kann ich noch aufschreiben. Äh, für mich safe rein müsste Kiesling. Mintal zum Beispiel muss doch Mintal, mit rein. das Phänomen. Äh, dann Christiansen muss auch rein, meiner
1: Meinung nach. Ach ja, das Phantom. <lacht> okay, alles klar, ballern war rein.
4: War Gekas
1: Torschützenkönig? Ja, safe, ganz sicher. Theophanes Gekas war Torschützenkönig bei Bochum.
4: Dann haben wir bisher drei. Mintal, Gekas, Christiansen. Äh, Kiesling hätten wir noch, dann wären es vier. Sonst hätten wir jetzt noch Wohlfahrt. Basler. Basler ist halt
1: auch so, den, den hast du nicht unbedingt auf dem Schirm als Torschützenkönig. Ja, wegen seiner Position, ne? weil er kein Stürmer war. Komm, nehmen wir Basler, oder? Aber er ist halt nicht vergessen. Bunko, er zieht jetzt eins ins, ins Sommerhaus der Stars, habe ich gehört bei RTL 2. <lacht> ja
4: gut, aber als Torschützenkönig würde ich sagen, ist er schon vergessen. Basler, Mintal, Gekas, Christiansen und Kiesling
0: Also ich würde mal kurz mein Headset absetzen und euch das äh, vorspielen.
7: Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Max Fritsching von Fumsti Show. Also ich fange mal an. Auf Platz 5 habe ich Alexander Mayer von Eintracht Frankfurt. 2014, 2015 ist der Mann Torschützenkönig geworden. Hat man auch nicht mehr so auf dem Schirm. War der Letzte, der nicht Lewandowski oder Obermeier hieß. Mein Platz 4 ist... Theophanes Gekas vom yes. VfL Bochum 2006, 2007 Torschützenkönig gewesen. Da wird der Sirtaki bis heute in Bochum getanzt. Dann habe ich auf Platz 3 das Nürnberger Phantom Marek Mintal 2004, 2005 yes. hat es für die Torjägerkanone gereicht für den Mann. Dann komme ich zu meinem Platz 2 und äh, das ist 1994, 1995 Mario Basler. Yes. Yeah. Das ist auch krass. Ich hatte nie auf dem Schirm, dass Mario Basler mal Torschützenkönig in der Bundesliga war. Und mein Platz 1 der vergessenen Bundesliga-Torschützenkönige ist Thomas Christiansen vom VfL yeah. Bochum yeah. 2002-2003. Auf dem yeah. mit Giovanna Elber damals vom FC Bayern. Aber Thomas Christiansen, total vergessener Torschützenkönig. Und äh, mit dem Namen ist man natürlich Spanier. Ganz klar. So, das war's von mir. <lacht> Macht's gut und äh, ansonsten hört gerne mal rein in unserem Podcast Fumsti Show, immer montags eine neue Folge. Also, bis dahin.
0: Tschüss. Respekt.
1: Felix und Daniel, keine Schale in der Hand. Schalalalalala. Schalalalalala. Hey, hey, kniet nieder, ihr Bauern, hunke benzinger sind zu Gast. So.
5: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Also, das, Ding, das Ding habt ihr rasiert, das Ding habt ihr rasiert.
0: Muss man euch lassen, war natürlich nicht schwer, Max, äh, muss man nochmal ins Gespräch kommen, ob das vielleicht nochmal ja, revidiert wird, ich dachte ja, macht Heiko Herrlich am Ende noch, das hätte noch gefehlt, aber muss man sagen, starke Performance von euch, richtig, richtig gut, aber wir haben neues Ergebnis und unsere Performance Felix und die von Max und Robbie, haben so einiges durcheinander gewürfelt. Wir hatten gerade drei von zehn richtig, was beim ersten Spiel richtig gut war. Aber Robin und Max hatten sechs von zehn richtig. Das ist eine richtig geile Performance. Macht jeweils einen schießbundes von 30% bei uns und 60% bei Robin und Max. Heißt nach dem Spiel Edeljoker Felix und Daniel 45,8% und Robin und Max 57%.
1: Und wir haben noch ein Spiel, Leute. Unser letztes Spiel, bevor wir dann nachher Virali Dai auflösen. Ein klassisches Schätzspiel. Ratefreunde dieser Fußballwelt. Aufgepasst. Das Spiel heißt.
3: Spiel 5 Nah dran. Knapp daneben ist auch vorbei. Jeder Spieler hat im Vorfeld eine Schätzfrage vorbereitet. Zum Beispiel Wie ist die Höchstgeschwindigkeit von Erling Haaland? Innerhalb von 60 Sekunden versucht das gegnerische Team die Frage möglichst genau zu beantworten. Möge das bessere Team gewinnen.
1: So, und gerade eben die bitterste Niederlage von Daniel Sprügel aller Zeiten. Das heißt, er darf jetzt gemeinsam mit Felix anfangen. Daniel, was hast du uns Schönes vorbereitet?
0: Ich habe natürlich einiges vorbereitet, damit ihr jetzt auf 0% landet. Ähm, diesmal bin ich ein bisschen feiner. Letzte Woche war es ja der Arschloch Daniel Sprügel. Der ist heute nicht da. Heute ist der liebe, nette Daniel Sprügel am Start. Aber einer, der gewinnen will. Deswegen habe ich eine fiese Frage an euch. Und die Frage ist, wie viele Spiele hat Mohamed Salah in seiner Zeit beim FC
1: Liverpool verpasst? Wie lange ist er da, Max? Vier Jahre? Fünf.
4: Äh, fünf ist er noch nicht da.
1: Die Frage ist, es ist ja nicht nur Premier League, ne? sondern wir reden ja auch über Schon-Geschichten beim FA Cup und so. ne? Und beim, also beim
4: alle, alle Pflichtspiele?
1: Geht um verletzungsbedingt. Verletzungsbedingt? Okay, er Ach war so. sehr wenig Verletz. verletzt. Ich weiß zum Beispiel, ne, die letzte verletzungsbedingte Auswechslung, die er in einem Finale mit Liverpool hatte, bevor jetzt FA Cup Final gegen Chelsea war,
4: gegen Real ist er einmal ausgewechselt worden. Aber da war, das ist ja komplett, er muss ja komplett ausfallen. Äh, wir ja, müssen uns ein bisschen beeilen, mal ein. wir müssen rechnen. Okay. Ähm,
1: ich vier, würde sagen: vier Spielzeiten? Komm, wir sagen: sag 20. 15, weniger. 15. Ich wäre jetzt auch bei 15 gewesen. Ja, wir sagen 15
4: Spiele.
0: Also, er hat insgesamt 253 Spiele gemacht bei Liverpool oder für Liverpool, hat 156 Tore geschossen, was ja Wahnsinn ist. Und das kann er auch machen, denn er hat in den vier, fünf Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange er schon da ist, verletzungsbedingt lediglich drei Spiele verpasst. es ja, war
1: so klar. Scheiße. Scheiße. krass, Wahnsinn. Ich dachte, er wäre mal einmal länger verletzt gewesen. War er aber in der Sommerpause. Schreibe ich mir direkt mal auf für mein Champions-League-Final als Vorbereitung. Dann würde ich sagen, Max, ähm, du hast auch was Schönes vorbereitet.
4: Also es gibt insgesamt 222 Nationalmannschaften auf der Welt und ähm, mir geht es heute um einen der Kontinentalverbände, ne? wer es jetzt nicht weiß, die UEFA, die äh, CAF, ne? Confederation Afrika der Football und mir geht es um die CONCACAF. Wie viele Nationalmannschaften gehören zur CONCACAF?
0: Ist das nicht Nord- und Mittelamerika? ja. Boah, gehören da diese ganzen Inseln noch dazu?
5: 30? Kanada, USA. Dann hast du ja schon mal den Nordteil rein flächentechnisch grob abgedeckt und dann kommen da drunter...
0: Die kleinen Staaten, Plus die St. Lucia, St. Ma St. Irgendwas, Sand Irgendwas, Sand Irgendwas, Irgendwas und da bist du ruckzuck bei 30, 40 wahrscheinlich. Das ist die fiese Frage von Max, der erwartet nämlich, dass wir ja. denken, die vier, fünf Großen. Ich würde über 30 gehen, auf jeden Fall. Okay.
5: Ja, warum nehmen wir nicht 30? Ich hätte jetzt irgendwas Bahamas. 20, 25 gesagt, dann nehmen, ja.
0: Felix, wie, wie hat Dias gesagt zu Vaart? Tomorrow, my friend, ich sage auf meine Kappe 35. Ich das Gefühl, diese ganzen Scheißinseln.
4: Ja, ist in Ordnung.
0: Da will Max uns reintreiben.
4: Also 35 ist eingeloggt?
0: Ja, 35.
5: Ja, die Antwort ist 41. Habt
4: ihr uh, gut gemacht. Sehr,
0: sehr Geil. 41.
5: Super, Daniel. Ich hätte fünf oder zehn weniger gesagt. Von daher 35, dass du das Zepter in die Hand genommen hast. Weltklasse.
0: Das sind die ganzen äh, Nieder-, nee, wie heißt es? Antillen und St. Lucia, St. Martin und Bahamas und Co., oder?
4: Ja genau, Karibik gehört halt noch dazu, zu Nord- und Mittelamerika und äh, deswegen sind da noch so viele, ist sozusagen deswegen einer der größten Verbände, zumindest was die Nationalmannschaften angeht. Afrika und Europa Krass. ist äh, aber noch größer. Zu deiner Statistik noch, Daniel, wir hatten mal ein Gespräch darüber, dass wir keine Statistiken mit Zahl 1 oder sonst irgendwas nehmen sollten. Wir haben schon wieder einen kleinen Ja,
0: Ich hatte ja drei.
1: Ja,
4: ja, du hast drei. Ja, genau. Ja, egal. Okay, machen wir weiter.
1: Ja, Felix, was hast du mitgebracht?
5: Dann bin ich an der Reihe. Ihr wisst ja, Erling Haaland hat seinen Arbeitgeber gewechselt. Er wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City. Und ich will von euch wissen, wie weit sind die Heimspielstätten Signal Iduna Park und Etihad Stadium Luftlinie
1: voneinander weg? Das ist eine okay. gute Frage. Er fliegt anderthalb Stunden. Das sind sehr, sehr viele Kilometer. Die Frage ist, was ist mit Luftlinie? Ne? Also, das ist ja nochmal was komplett anderes.
4: Also, du bist ja Köln, London. Schon tausendmal mhm. ist man das geflogen. Das ist doch, äh, das ist ja ein Katzensprung. Das sind irgendwie 40 Minuten oder so. Da würde ich jetzt mal fast sagen, äh, das sind irgendwie 500, 600 Kilometer oder so. Also, jetzt nur einfach mal als Marker sich das zu setzen. Ja,
1: vielleicht sogar noch.
4: Köln, München dauert länger als Köln, London. So, und deswegen, da sind wir bei 500 Kilometern oder sowas. Und dann nochmal Richtung Manchester. Wie weit ist es ungefähr bis nach Manchester? Das ist natürlich ähm, weiter nördlich. Aber ich würde sagen, das ist definitiv unter 1000 Kilometer.
1: Komm, wir sagen, sollen wir 750 nehmen? 750? Ja, machen wir 750. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist weiter.
5: Ich breche hier ins Essen. Das sind 767 Nee. Ja,
1: Junge. Wichtig, Robbie. So. Oh Gott, krass. Ich wollte nämlich viel kranker gehen. Ich wollte auf über 1000 gehen, <lacht> äh, ehrlich gesagt. Und dann habe ich es nur gemacht, weil das mir zu niedrig schien, habe ich einfach nochmal 250 draufgepackt. Rein, reiner Glückserfolg. <lacht> Geile Zahl mitgebracht, auf jeden Fall. So, der Hunk hat noch ein. Ähm, ihr erinnert euch, ich habe schon mal ein paar äh, schlüpfrige Geschichten aus Gibraltar mitgebracht, die ja mal gegen Deutschland gespielt haben, in der Quali zur EM 2016. Stichwort Biergröße und Bierflaschengröße. Diesmal äh, geht es um die FIFA-Weltrangliste, denn da ist Gibraltar ja mittlerweile auch am Start und Weltranglisten 203 Dritter. Die Frage ist, äh, wie viel Punkte in der FIFA-Weltrangliste hat Gibraltar da aktuell?
0: I have no clue. Boah, Alter. Was hat denn der vorne? 6.000 oder so? Wie viel hat denn so die Top 10? Nix sagen, ne, Robby? Ich meine, dass die irgendwo 5.000,
5: 6.000 sind da vorne. Ja, Belgien ist, glaube ich, Platz 1 gerade. Kann das sein? Oder Brasilien? Wie denkst du, wenn ich sage 1.000? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Gibraltar schon mal... Also sind das
1: Punkte? Unentschieden ein
5: Punkt, Sieg drei Punkte?
1: Nee. Nee, das ist so eine Art FIFA-Koeffizient. Okay. Der setzt sich zusammen. Nix um sagen, so sagen Robby. Nix sein.
0: Also da ich gar keine Ahnung habe, würde ich wahrscheinlich einfach das gleiche Ergebnis machen wie die beiden gerade, 760. Weil ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte das sind. <lacht> das, das könnten vier sein, es könnten 5000 sein.
5: Zehn Sekunden noch. Lass uns 250 nehmen. Jetzt nehme ich mal das Zeppelin. Nein,
0: ein. zu wenig. Das sind zu wenig. Nicht? Wie kommst du auf zu wenig? Ah, ich, ich meine, ich habe diese Statistik, ich bin ja auch schon im Vorfeld unterwegs und gucke mir Sachen an, die ich nehmen könnte. Ich hatte die Liste mal offen und die war relativ lang, noch vierstellig. Deswegen glaube ich nicht, dass du unten ah, okay. dass du unten dann schon so weit runter gehst. Ich würde spaßeshalber, wenn du mit mir gehst, einfach das Gleiche nehmen, was die beiden Jungs bei der Entfernung hatten zwischen Dortmund und Manchester.
5: Ja, von mir aus 767 wäre das, ne?
0: Weißt du, wenn es 1500 sind, dann haben wir zumindest 50 Prozent.
1: Machen wir so, 767. Ich bin sehr traurig. Schade, dass äh, nicht auf Felix Vorschlag eingegangen worden ist, lieber Daniel. Ein sehr schlechter Tag, Gastgeber, sehr unfreundlich. Aber Daniel, deine Entscheidung war besser. Äh, aktuell haben sie 857 oh. Punkte.
4: Ach, nein. Geil. <lacht> und das Bittere daran ist, dass dann die sehr, sehr fiese und diskussionswürdige Statistik von Daniel Sprügel den Unterschied ausmachen wird, unter Umständen. Wie letzte Folge. Felix, bevor wir zur Auflösung des letzten Spiels und auch von Viradi Dai kommen, habe ich noch ein paar kurze persönliche Fragen. Einmal kurz um, Felix, wie weit geht's für dich noch realistisch als
5: Fußballer? Es ist noch was möglich. Ich habe aber diesen Zwischenschnitt halt immer mit YouTube und Social Media, ne? Und das mache ich auch gerne, das ist auch irgendwo mein Hauptberuf und wenn ich professioneller werde, muss ich das einfach weniger machen, ne? also da akzeptieren Trainer einfach nicht mehr, gehe zum Dreh, komme nicht zum Training und in der Regionalliga wird das schon sehr schwierig und ich sage, ab dritte Liga muss ich mich dann davon verabschieden und ich habe jetzt wieder bei Wattenscheid verlängert, weil ich einfach sage, das klappt sehr gut, ich bin mega happy, gerade mit dem Konstrukt, wie es läuft. Und ich werde ja auch nicht jünger, deswegen, äh, ich glaube, je mehr ich mich auf diese Zweigleisigkeit einlasse, YouTube und Fußball, wird's immer unwahrscheinlicher, aber im Fußball ist auch irgendwo nichts unmöglich.
4: Von welcher Liga träumst du denn
5: heimlich? Ja, also man sagt manchmal so, wenn man eine geile Oberligasaison spielt, wirklich mal mit über 20 Toren, dann klopfen manchmal so Drittligisten schon mal an. Das ist natürlich schon was Geiles, dann ist man auf einmal Profi. Das wäre natürlich Hammer, aber ist jetzt nicht, dass ich äh, abends nicht einschlafen kann, weil ich durchgehend daran denke. Felix, ich habe
4: letzte Folge bei Manu Thiele diese Frage schon gestellt und ich glaube, dass die vielleicht für viele unserer Gäste ganz interessant ist. Was ist deine krasseste Unpopular-Opinion, mit der du privat oder öffentlich über mit
5: Kollegen oder Freunden
4: gerne streitest?
5: Ich bin grundsätzlich jemand, der lieber offensiv in ein Spiel reingeht, und vielleicht ab und zu ein bisschen den Defensivgedanken verliert und sagt, wir pressen den Gegner heute, egal ob das klappt oder nicht, weil es einfach Bock macht, weil man einfach dadurch offensiver spielt und vielleicht kommt da der ein oder andere manchmal um die Ecke und, und bremst mich und sagt, hör mal auf, äh, in dem Spiel müssen wir einfach anders reingehen und als Offensivspieler stehst du natürlich tiefer und es macht direkt weniger Spaß, vielleicht ist das so ein Punkt, wo ich oft auf andere treffe, meinungstechnisch.
0: So, da ist die Ergebnistaube reingeflogen. Wir haben das erste Mal in der Schießbude, zumindest in dieser Folge, einen Führungswechsel. Nachdem wir stark gegengepresst haben, offensiv angelaufen sind und nah dran waren wir beim letzten Spiel, haben wir einen Schießbudenscore von 87,4 erzielt. Robby und Max von 48,9. Das heißt, vor der Auflösung von Viraliday sind Felix und Daniel in Führung mit 56,2%. Ganz dicht, aber so knapp gefolgt von Robin Max mit 55 Prozent. Jetzt entscheidet wir Radidei, wer hier gewinnt.
1: Ey, wir haben doch so abgeliefert bei den Top 5 <lacht> beim Edeljoker.
4: Wir haben abgeliefert äh, und wurden dann durch diese fiese Mo Salah-Statistik mit einer ganz niedrigen Zahl, wo es eben nach unten keinen Spielraum gibt, wurden wir aufs Glatteis geführt. Und äh, das wird auch noch für Diskussionen sorgen. Dass, das verspreche ich jetzt hier.
0: Wir warten mal auf die DFB-Infos noch. Gibt's noch keine.
4: Ich kann euch aber schon mal sagen, Robby, wir brauchen 53% bei Viralidei, um das Ding noch umzudrehen. Robby, du hast mit deinem Tipp bei Viralidei 25% geholt. Uh. Felix, du hast mit deinem Viralidei 21% geholt. Und bist damit tatsächlich Letzter. What? Ja. Auf Platz 1 mit Viralidei und damit Sieger der 10. Episode von Die Schießbude. Daniel Sprügel mit 29% und insgesamt einem Schießbudenscore bei Viralidei von 50,4%. Herzlichen Glückwunsch Felix und Daniel.
1: Oh. Ja! Geil. <lacht> ein offensiv -Jähriger. Jesus, heiliger Christ, ey, kann das sein, dass es so eng noch nie war?
4: Doch, wir hatten schon einmal enger mit 0,5%, aber es ist saueng, ich kann euch sagen Ach, so das, Ges das Gesamtergebnis overall, Felix und Daniel haben 55% Prozent score und Robbie und ich haben 53,8%
0: Alter, was war das für eine viralidei abstimmung
4: Das war eine ganz wilde viralidei abstimmung Felix, du landest damit auf Platz 3 hinter Manu Thiele. Das ist gut. Das ist wirklich ein ganz gutes Ergebnis, muss Die man Verträgen. sagen. Ihr habt auch wirklich gut gespielt, ja. Aber äh, ja, ich, wie gesagt, das wird noch für Diskussionen sorgen. Äh, trotzdem herzlichen Glückwunsch Felix Casalino und Daniel Sprügel. Vielen Ihr Dank. Ihr wart heute irgendwie den Ticken aggressiver und äh, habt sehr, sehr gut gespielt. Aber Robby, ich muss sagen, ich, ich kann mir nichts vorwerfen, du auch nicht, ne?
1: Ne, also meines Erachtens haben wir komplett auf hohem Niveau agiert und ähm, hätten eigentlich auch den Sieg verdient gehabt, just saying. Ich
4: bin auch absolut der Meinung, wie dieser Streit weitergehen wird, liebe HörerInnen, das äh, werdet ihr dann alles bei äh, Instagram erfahren. Es wird sicherlich das ein oder andere Hate-Video geben, äh, das kann ich von meiner Seite auf jeden Fall schon mal versprechen. Das war sehr, sehr eng. Herzschlagfinale und ich danke dir, Felix, dass du da warst. Es hat wirklich eine Menge Spaß mit dir gemacht. Großes Dankeschön auch an euch, HörerInnen. Ihr seid wie immer mega und die, äh, die Einsendungen sind schon wieder bei Geradidei. Überragend, unfassbar stark. Schaltet nächste Woche wieder ein und abonniert unseren Podcast. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao, Kakao.
5: Sehr gerne. Vielen Dank euch.
0: Ja, liebe Schießbudenfreunde, ich bin's es nochmal, Daniel. Denn nach der Aufnahme hat sich unser Notar, bzw. die Redaktion vom DFB gemeldet, auf meine Anfrage hin, was denn da los ist mit dem Lothar Matthäus und Frings und Friedrich. Guten Tag, Herr Sprügel. Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir haben den Fehler identifiziert. Bei Friedrich und Frings wurden die Länderspieleinsätze nach Arbeiten an der Datenbankstruktur leider vorübergehend doppelt ausgespielt. Jetzt stimmt es wieder. Lothar Matthäus ist mit 150 Einsätzen vorne. Also, das einmal von mir. Und ihr wisst ja jetzt, wer zu Recht heute gewonnen hat.
3: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere Die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original. Präsentiert von Switch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunkel, und Daniel Sprügel für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start. Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
0: Ein Maniac Studios Original.